0: По крайней мере, в отношении разницы между премодерном и модерном заключается фундаментально в том, что здесь утверждается вечность как главный моду сочетания мира, а в модерне возникает понятие времени, линейного времени, причем лишенного того трансцендентного измерения, которое было в линейном времени религиозных концепций. Вечность отрицается, отрицается цикличность как бы мира, бытие, начинает двигаться и развиваться исключительно в понятии времени. А, теперь ну, ка практически каждое из представления об обществе, представление об иерархии, представление о политическом устройстве, представление о сущности коллектива. А, все модерне противоположно премодерну. Премодерн утверждает касты, кастовую систему общества. Модерн утверждает равенство. Примодерн э, утверждает империи, наделенные высшим смыслом политики. Модерн говорит о современных государствах, основанных на демократическом э, и принципе. Модерн утверждает спиритуальное и духовное в качестве главной ценностной системы. Модерн утверждает материальное, позитивное, э, экономическое в качестве меры всех, всех вещей. От гомо-спиритуалис примодерна переходит гомоэкономику гомо-экономикус модерна. Uh, и uh, между этими парадигмами существует вот эта фундаментальная uh, обратная симметрия. Мы сегодня забываем этот uh, принципиальный вопрос, хотя когда структурировалась в XVII-XVIII веке эта парадигма модерна, которая для нас мы выросла на небе, воспитана, особенно старшее поколение. Младшее поколение, по-моему, совсем не начинке но старшее поколение. Uh, Все-таки воспитаны... В советском, таком позднем, загнивающем, но все-таки модерне, все это впитано так, как будто само разумеется. Мы даже не очень хорошо представляем себе, люди, там, кому за 40, что существует что-то вне парадигмы модерна. Насколько эта парадигма вошла в нас, мы просто являемся ее носителями. Нас запрограммировали операционная система, наша запрограммирована модусом модерна. Мы не, не, не мыслим себя мира без истории. Мы не можем себе представить. Концепция развития общества без теории эволюции. Мы не можем uh, рассматривать представление о особенно технологической цивилизации иначе, как следующий шаг развития человечества, наиболее высокий по сравнению с предыдущим. Мы принципиально не способны мыслить, например, э, историю как регресс, как характерно для любых примитивов, кстати, абсолютно для любых Либо как постоянный сезонный цикл, где ничего не происходит, меняется только а -а -а феноменологические. И, соответственно, то же самое для людей традиционного общества. И никто подробно так, может быть, и не рассказывает с детства относительно того, что духовное, материального, что иерархия, это хорошо, что существуют трансцендентные изменения, а вся структура их мышления и представления о мире, о мире который, кстати, при модерн, обратите внимание, сохраняется до сих пор. Традиционных народов, религиозных цивилизациях И, например, современный Китай, несмотря на его, как бы, конечно, определенную Модернизацию в значительной степени или современные исламские миры, это уже совершенно откровенно живут в условиях премодерна. Так вот, люди, живут в условиях премодерна, они воспринимают премодерн как нечто естественное, единственное, данное, они другого не знают. И когда они сталкиваются с модерном, возникает тот шпаргмальный шок. Они не очень понимают, что им говорят. По сути дела, они воспринимают это как восприняли мусульмане Ирана книгу Салмана Рожди а, ну, как бы сказать, вольно обращающийся с коран В свое время также э, э, католики, католический Запад или протестантский Запад воспринимал атеистические высказывания вольтер Это был абсолютный шок. Но, тем не менее, конечно, сейчас, благодаря еще одному интереснейшему явлению, который еще менее осмыслен, чем вот этот так вот, парадигмальный между премодерном и модерном на которые время кстати на которое все время обращало, обращали обращали внимание благодаря вот этому постмодерну, мы удают релятивизм этих понятий вот существует парадигма примодерна с, с системой с множеством понятий и явлений вот существует парадигма э, модерна э, общество традиционного общества современного со своей системой понятий а штрих и все эти понятия, на этой границе перехода от модерна к премодерну, все эти понятия практически фундаментальнейшим образом мутируют. В обществе премодерна нет, не остается ни одной, или по крайней мере в теоретическом проекте просвещения, в теоретическом проекте модернизации не должно остаться ни одного явление которым не было даже присвоено вот эта характеристика штрих и кстати выработан дополнительный элемент дополнительных терминов которые связаны только с модерном, которых не было в премодерне и соответственно остались на кадр определенное количество элементов которые вообще никак в модерн не перешли либо перешли как бы, в совершенно свою прямую противоположность и вообще были оставлены конечно этот процесс сам по себе представляется крайне сложным и об этом процессе можно говорить и писать об этом много писали я хотел бы обратить внимание что если э, историю вот этой пар 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 парадигмального э, парадигмального сдвига в том числе в научном мышлении осмысляли многие философы да, и <связывая> в частности кун структуре научных революций фейерамин и практически это общее место на самом деле Поппер, любые истории, философы, то существует также очень интересное явление, оно, конечно, миноритарное в научном мировоззрении, это взгляд традиционалистов на современный мир. Вот это французская школа Рене Генона, его последователь, Юлиус Ивола в Италии, который, как бы, у крайних консерваторов проделал, кстати, в 20 веке колоссальную работу взгляда и оценки вот этой парадигмальной как бы парадигмального дуализма, но не со стороны модерна, что было проделано не раз, и в общем, все мы знаем, вот любое, скажем, большинство подавляющих концепций научных и исторических, которыми пользуемся, это взгляд модерна, например, относительно прошлого, это взгляд со стороны модерна на премодерн. Так вот, традиционалистская школа предложила обратный взгляд, взгляд премодерна на модерн. И получилась крайне интересная, увлекательнейшая вещь, европейский традиционализм, который, по сути дела, помогает нам объяснить, что происходит сегодня, например, с точки зрения психологии Асама Бен Ладена, если так, такой пацанат существует. Потому что на самом деле Асама Бен Ладен, естественно, либо, как бы сказать, это голограмма определенная, выражает собой крайнюю форму реакции премодерна на модерн. Он утверждает что цивилизация, цивилизации, в которой нет Бога, ей нечем существовать. Но это естественно, на самом деле, для любого представителя премодерна. Он даже не может себе прям помыслить такую цивилизацию. более того, если ему скажут, что есть такая цивилизация, где нет Бога, а человек живет как бы, в этой цивилизации самым, самым ярким образом, он действительно начнет, должен был бы начать действовать, если он то приблизительно так же, как от а, 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 самого Но это еще, как бы сказать, и вот я хотел обратить внимание, эти две вещи сегодня являются очень важным элементом любого, корректного исторического анализа, в том числе и в экономике. Потому что, как, тоже очень любопытно, этим трем понятием в экономике соответствуют понятия прединдустриального общества, аграрного, индустриального общества и постиндустриального общества. Теперь вы поймете, какое значение этих проблем. Не все э, авторы соглашаются со строгим соответствием этих терминов, но на самом деле приблизительно с определенными оговорками это общее место. Теперь приходим к постмодерну. Постмодерн является некой новой парадигмой, которая стала складываться в самостоятельную парадигму где-то в середине 60-х годов, когда Джеймс, э, 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 я французские э, структуралисты и постструктуралисты заговорили э, об этом э, явлении. Э, э, это о, совершенно особая особенность, парадигма, которую можно назвать множеством понятий А2 штриха. Это приблизительно, хотя, конечно, по качеству это совершенно иной, но приблизительно по своей значимости, такое же игрение, как переход от традиционного общества к обществу современного. И пересмотр основных понятий, который случился вот на этой фундаментальнейшей грани, кстати, грани, которую мы как бы переживаем, а смысле как вообще является вот эта грань, является главным содержанием, парадигмальным содержанием фундаментальным, качественным, эссенциальным методическим содержанием нашего времени. Вот вокруг этой грани и вокруг тех процессов, которые происходят перед ней, после нее, на ней, и должно быть центрировано от такое отточенное, корректное, внимательное философское сознание наших современников. Те люди, которые думают не об этом, они думают либо плохо, либо вообще не думают, а находятся в состоянии некого гипноза предшествующих, как бы парадигм не реплицируя это, не осознавая ту позицию, те принципиальные стартовые базовые условия, как которых развертываются процессы в машине. Здесь происходит, это, конечно, самая интересная и не менее изученная вещь, когда от модерна мы переходим к постмодерну. Что происходит в этот момент? Здесь отрицается в свою очередь уже вот если кратко сказать, смысл постмодерна, паралимальный постмодерна, он состоит в том, что отрицается э, отрицание, то есть отрицается современность и преодолевается современность. То есть А, штрих. Но без того, чтобы мы вернулись к а. Вот это очень фундаментальный вопрос. Это очень тонкая и, и, и хитрая, если угодно, хитрый ход мирового разума и человеческой цивилизации. Поскольку А, штрих, была система понятий современности было отрицанием или переворачиванием системы понятия традиционного общества и система понятия индустриального общества была отторжением и опрокидыванием системы пропорций общества индустриального то здесь существует довольно четко тезис антитези что такое а2 штриха это такое отрицание отрицание, то есть отрицание а штрих которое не является при этом возвращением в К. То есть если у нас был тезис положим, один, мы говорим нет не один, а потом говорит нет не не один, но и не один. То есть если это один условно, то это не один, а это не не один. А что такое не, не один? Вот это уже очень тонкое дело. То есть если здесь мы еще хоть как-то можем как бы, разобраться и двигаться в рамках установленных категорий, мы можем сравнивать основы основ, основ, основные параметры вот этого первого множества вторым то вот здесь возникает на самом деле огромный огромный вопрос. Здесь начинается пост. Вот обратите внимание, что это, если премодерн, это то, что предшествует модерну, а модерн это базовое понятие, то пост постмодерн это не то, что вырастает из модерна, это не просто следующая стадия за модерном, это на самом деле сбой всех фундаментальной, исторической, парадигмальной, философской, культурной программы модерна. Это когда, по сути дела, говорят, что все, эта парадигма завершена. Конечно, это такой фундаментальный шок, на самом деле. В начале э, постмодерна... подозрений относительно того, например, в архитектурном стиле. Создание ансамблей, в которых не было центра. Создание некой системы с отсутствующим центром. Вот это был как бы, характерный принцип о постмодерном архитектуре. И дальше, больше, постепенно это, пере, сказать, это перемесся анализ на экономическую сферу, на уровне развития капитализма в постиндустриальной стадии в финансового, финансового параметра и полного опровержения предсказаний Маркса относительно логики развития буржуазного общества через социалистические революции и так далее, и так далее. То есть постепенно основные моменты модерна были не то что как бы обращены они были осмелены смысл модерна заключался в созидательном пафосе преодоления традиционного общества но в какой-то момент вот конкретно в период развития капиталистического общества 60-70 и уже там больше 90-х 90 годов эта программа модерна стала восприниматься как неактуальная. то есть большинство позиций и систем понятий. А штрих перестали вызывать то оптимистическое, утвердительное, прогрессивное, позитивное, конструктивистское, позитивистское отношение к себе и позитивное, которое вызывала на протяжении становления этой парадигмы модерна возникла некоторая цивилизационная, если угодно, или парадигмальная усталость. То есть да, парадигма модерна сохранялась, мы ее как бы воспитывали, но постепенно ее значение очень тонко смещалась в, вначале в нюансах, а потом постепенно и приходила к собственному преодолению и отрицанию. Так возникла парадигма постмодерна. Парадигма постмодерна понять трудно, потому что она для нас новая, потому что она не соответствует той логике, в которой мы привыкли жить в модерне, но она при этом не соответствует той логике, которая всплывает сегодня, когда модерн разлагается и выступает в качестве премодерна. Это такое, условно говоря, здесь есть э, теизм, религия, здесь есть атеизм, причем именно такой последовательный, спокойный э, модерн. Это, конечно, отрицание трансцендентно ориентированный э, Бог устроенный реальности. А вот постмодерн завершается атеизм, но нет возврата к теизму. По сути дела, постмодерн, если модерн говорил, атеизм это более развитая форма, чем теизм, чем религия. Но постмодерн говорит, я вообще понятия не имею, что более развитое. Вы можете, пожалуйста, можете, там, быть атеистом, можете быть атеистом. Постмодерна безразлична. Это, пожалуй, безразличие, индифферентность, а возможность расположить рядом с собой взаимоисключающие друг друга парадигмальную систему понятий и является спецификой философского, эстетического, исторического, культурного дискурса постмодерна. например, там электронная, а сама Бенладен интернет, эпичный пост -модерн. То есть с одной стороны борода, с другой там и, и признаки традиционного общества исламского, с другой стороны там имейл, который он ждет своему другу, скажем Шамилю Басаева, делает email. I am very glad to hear from you again. То есть или его племянница у самой Бин Лагена, которая становится сейчас раскрученной поп-звездой, классический момент. Есть плохой у Бен Ладен, плохой атакующий Модерн в лице двух башен, разрушенных Усама Бен Ладен. А, и вот Модерн реагирует негативно, объявляет поход против премодерна, против дикости, варварства. Но племянница Бен Ладена, она это уже явление следующей парадигмы, третьей парадигмы. Вот здесь Бен Ладен, здесь Буш, а вот здесь уже племянница, которая пляшет, поет, может быть с автоматом, может быть с закрытым лицом. Чедро или проект, вот, этого, которого раскручивал тату нато чеченская тибетская девушка, поэтому Шафитские песни. Вроде страшно, но с другой стороны и не смешно, и не страшно. Это и не оскорбление никого. Это просто сочетание тех контекстов, которые просто в принципе не могут быть сочетаться, не могут сочетаться. Ну наш Сорокин, да, в Москве сейчас вот многие спорят а его Дети Розенталя его опере, который в Большом театре поставил. В этой опере люди ругаются матом, там, друг друга там плюются, кидаются, обливают экскрементами. И это идет в сцене Большого театра. В принципе, как бы сказать, что такое большой театр? Это модерн, это прекрасный, культурный как модерн. Что такое там все остальное? Это вообще такие вот повороты не вписываются. Деревень это классическое сочетание постмодернистических стилей. Берется высокое и низкое. Культурная и бескультурная, э, скажем, смеховая дворовая культура, или какой-то скобрезный анекдот, и, как бы сказать, на, на какой-то огромной большой сцене тенором распивается. Это постмодерн. Это не шутка, это не издевательство, я хочу обратить внимание. Это не какое-то, скажем, нелепое недоразумение, это не авангардный трюк. Это фундаментальная характеристика эпохи фундаментальная характеристика эпохи, приступившая в очередной раз, ну, во второй раз, насколько можно себе представить, к уникальной, огромной работе, которой Сорокин является ну, таким просто инженером, таким же спокойным, как энциклопедисты, осуществлявший пересмотр парадигмы модерна. Это один из энциклопедистов постмодерна, он просто творит, постепенно разрушая Жириновский классические фигуры постмодерна. Как сказать, на самом деле наше общество, особенно российское общество, поскольку мы очень чуткие люди, россияне, мы как бы, особенно в культуре, в определенных политических технологиях, заимствовали элементы постмодерна, в общем-то, не особенно даже заботиться о том, чтобы пройти постмодерна до конца. Более того, мы его и особо и не прошли. Мы застряли на стадии у модерна со своей со социалистической специалистой, не смогли преодолеть этот период сами, плюнули и, как бы сказать, заимствовали эту парадигму Прямо из центра постмодернистической культуры, причем в самом авангардном аспекте. То есть так мы, так, так мы провели нашу российскую модернизацию. Теперь несколько последних понятий. Вот что такое, собственно говоря, вот базовое антологическое определение этих трех Примодерн Премодерн живет в пространстве мифа. Все пространство примодерна является мифологическим или сакральным. Здесь нет ни одной точки, здесь нет ни одного состояния, ни одного места в мире, ни одного топоса, который не, не был бы одновременно растворен в мифологическом контексте. А, поэтому то, что не является мифом, то, что не является сакральностью, того просто нет. Человек а, традиции, человек традиционного общества, человек премодерна, вне сакральности, вне священного не воспринимает реальность. У него нет несвященной реальности. То есть для него принципиально существует сакральность. Для человека модерна существует новая вещь — реальность. Да и термин этот реальность на самом деле становится популярным фундаментальным для модерна. Нам кажется, что вот реальность это и есть базовый понятие. Ничего подобного для людей традиции первичен миф, первично сакральность. Для людей модерна первично реальность, а для людей постмодерна модерна первично виртуальность. Это очень принципиальный момент. Вот эта система а, а штрих, а два штриха. Виртуальность это не миф, это не сакральность, но это и не реальность. Это некий конструкт реальности, который создан искусственно, создан отвлеченно. Как бы, э, можно себе представить э, смысл виртуального через расчленение, вот, расчленение некой целостности на дигитальные числовые коды. То есть дигитализация первый шаг, а потом Скажем, То есть целое, берем полос, целое по-гречески, дигитализируем, разделяем на, на части, анализируем, раскладываем эти части, разбираем, а потом вкладываем заново. Так или чуть-чуть не так, как было. Вот этот, эта процедура, прохождения через цифровую дигитализацию звука, образа, а в конечном итоге дальше и тела, потому что развитие логики виртуальной идет в этом направлении. И сейчас мы как раз об этом будем говорить, касательно антропологической проблематики. Переход через расчленение на льгот, и потом собрание нового полоса является классической операцией виртуального. Вот то, что собирается после того, что расчленяется, согласитесь, что живому, например, если мы можем разобрать машину, а потом ее собрать, или у нас нет никакой, как автомат, власть, нет никакой проблемы, то если мы разрежем живое существо или распилим дерево, а потом его соберем, мы получим совершенно не то, что было в начале, до того, как это дерево никто не трогает. На самом деле, хотя внешне, можно сделать все точно так же, как и было. А по сути это будет просто другой объект. Объект совершенно другого множества. Объект виртуальный. В этом и состоит на самом деле логика high precision современных средств массовой информации, современных технических средств, разделение все на дигитализацию, на совокупность э, числового кода, то есть по сути дела анатомизация, и потом воссоздание. Воссоздание чего вопрос? На самом деле и не того, что было, то есть не воссоздание реальности, но и не воссоздание некого такого изначального духовного, спиритуального сакрального проекта. Нет, это та же самая реальность, но данная нам в неком теневом, теневом пространстве. В виртуальности тень и, и тело, которое отбрасывает тень, меняются местами. На самом деле в виртуальности первично тень, которая отбрасывает тело, а не тело, которое отбрасывает тень как в условиях модерна, а вспомним известный сюжет об от отсутствии тени или потери тени, который, на самом деле, связан с парадигмами премодерна и с, а, с там, описанием посмертного существования наши русские православные иконы, поэтому и изображены без из теней. На самом деле, особенно без теней, которые отбрасывают человеческие фигуры. Это строгое определение. Именно потому, что речь идет о том парадигмальном, экологическом, святом, священном состоянии, которая представляет собой единственную, высшую, главную реальность парадигмы премодерна. Тень возникает в живописи, в переходе от премодерна к модерну. Тогда возникает специфическая литическая картина, это мы знаем из истории искусства. А вот что происходит от модерна, при перехода к модерну, к постмодерну? Тогда остается только тень. Тень, которую никто не отбрасывает. Тень, которая сама по себе может порождать или не порождать Тела. И все, что происходит в этих трех парадигмах, парадигма премодерна, модерна и постмодерна, соотносится между собой к сложнейшим образом. Но если вот эти еще две реальности хоть как-то поддаются анализу, то вот это вот третья реальность, которую мы упорно, методично, фатально и необратимо вползают. Конечно, была Вандея. Конечно, кто-то не захотел идти в модерн, даже среди французских так называемых развитых французов 18 века но мы знаем что сделали с ландерей и в конечном итоге все попытки противостоять модерна или протащить в модерн что-то от при а это как раз безусловно такую задачу ставил перед собой фашизм который ä, воспринимал традицию позитивный старался привить ее ä, модерну то есть привести элементы множества а в смешаток с элементы множества а первым, В, пол первым так в двадцатом веке Второй проект был более хитрый, более завалированный, проект коммунистический, когда тонкую а, мисси, национал-мессианскую реальность, конечно же, приматернистическую, с ее представленным изражением Царства Святого Духа, Рая на Земле, пытались также закамуфлировать а, русские коммунисты и китайские, китайские, и китайским, вот, а, а, проект модерна тоже не получил, совсем на наших глазах, это еще, наверное, вы уже родились. И а, теперь происходит, да, и, соответственно, Модерн остался в чистом виде. Это тоже любопытно. Когда от Примодерна полностью освободились, вот тут -то Модерн сам по себе, когда он полностью победил премодерна, он сам стал мутировать нечто совершенно новое и удивительное. И, конечно, многим людям, например, в частности, из два известных философов современных, это Йорген Хабермас и Энтони Гидденс, которые, понимая эту проблематику, сказали, нет, мы абсолютно не хотим, кстати, даже Купуяма, который, Фрэнсис Купуяма, который первым заговорил о ну, один из первых, заговорил о конце истории как свершившемся фактице, то есть о наступлении эпохи постмодерна, когда заканчивается время. А, вот Юргин Хаверманск и Антони они также, как крестьяне Бандейск, сказали, нет, мы не, не хотим никакого постмодерна, мы дух, дух просвещения под угрозой. Смотрите, что происходит у нас выбивают реальность, мы живем в каком-то совершенно отвратительном мире, разве мы за это бились? За это. А Гричагин, как бы сказать, никто больше там не слушает, либо слушает пока еще. Так вот, даже фрэнсис прямо интересно, что когда писал статью о том, что под конец истории наступил, в последних своих работах он отчаянно борется против того же самого спектра, который которого вызвал значительность. Он говорит, нет, 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 не так, я поспешил, подождите, подождите, не надо, это слишком страшно, это действительно не невесело. Но с другой стороны, пройдя столько уже много парадигмальных изменений, столь фундаментальных потрясений на самых основах своих минеральных основах человеческого сознания, я думаю, что мы должны быть готовы еще и не к этому, если мы ответственно подходим к мысли. Так вот, здесь возникает очень интересный момент, конце истории. два слова. Почему конец истории? Потому что история, на самом деле, не нечто самособоразумеющееся. Это продукт осмысления процесса бытия в модерне. И возникла история тем или иным образом. В модерне так возникло линейное время. Чуть-чуть раньше, но ну, это там отдельно сделано. История, линейное время – это продукты модерна. Их раньше не было. А народы жили в неисторическом состоянии. Жили в цикличном времени, жили в вечности. То есть, когда-то истории не было. И Фукуяма, логично, понимаешь, что кончается модерн, сказал, но ну, ее и не будет. Отсюда возникает концепция пост-истории. То есть, на самом деле, вот она, пост-история. По Мадыряру это рециклирование различных, различных таких фрагментов из разных эпох. То есть взять, это, кстати, в современной моде, который сознательно смешивает эпохи древности, традиций 60-х, 70-х, возвращается, потом как бы хитро очень двигается, по не мёртвился между этими эпохами, постоянно все больше и больше наблюдают такое странное смещение всех параметров. Пост-история. Пост-история — это не вечность и не циклы, Это не время и не история. Это пост-история. Некое особое состояние, где по фукуями действует только мировой рынок. Заканчивается эпоха, происходит глобализация, заканчивается эпоха государств, ну, возникает такой one world, единое, единое мир, единое человечество, где смыслом наделены э, не события, как в истории, не конфликты, не э, споры, а некое движение капитала, инвестиции, игра в пирш. То есть экономия становится тотальной и уже отрывается, и виртуальная одновременно, было, сколько в вот этой операции, все больше и больше приходит в сектор реальных финансовый сектор отрывается от рыночного фундаментала, то есть от своих индустриальных и даже высокоиндустриальных форм развития, и возникает такой как бы особый специфический постмир. Вот. Это что касается видения Теперь, собственно говоря, о теме, которая нас интересует, Но теперь уже нам будет понятно то, чему должна быть посвящена, мои мое выступление относительно антропологической проблемы. Соответственно, человек, антропод по-гречески, имеет свое абсолютно различное парадигмальное значение в парадигме премодерна, в традиционном обществе, в модели и проекте модерна и в модели постмодерна. На самом деле, когда возникает гуманизм, наверное, уже понятно, что в традиционном обществе, в традиционном сознании, гуманизма нет. Существует, скажем, теоморфизм, если угодно, если мы говорим, опять же, о э, неких э, религиях откровения, или существует такой, э, скажем, абсолютный как в индуизме, где нет личного божества или оно вторично, а существует абсолют брахма, чьим отражением или игрой чего, с нами чего является данная нам эмпирическая реальность. В премодерни Человека, того, которого мы знаем, человека гуманистического, человека гуманистического, скажем, мира, не было. То есть в традиции, в традиции человека не, не существует как такового. Нет автономного индивидуума, нет того субъекта, с которым имеет дело классическая философия эпохи современности, то есть после просвещения. И вот здесь возникает очень интересный момент. А что стояло на месте человека в традиции? Нам кажется, что мы настолько, опять же, повторюсь, настолько проникнуты парадигмой модерна, что мы не можем себе представить, что может быть как какое-то другое представление о человеке. Это запросто может быть. И более того, в любом религиозном учении, которое сейчас по инерции сохранилось, а религия это элемент только премодерна да, да. и только традиции, Uh, так, представление о человеке фундаментально, существенно различно от того, к которому в людях Человек не представляет из себя некой законченной автономной э единицы. Человек есть недавность, а задание. Человек есть на самом деле персона. Маска. По-гречески персона это маска. Или личность, кстати, это слово ну, искусственно, понятно, славянского не было, но личность. Темологически это перевод, калька со слова персона значит личина, то есть маска. А маска на маскараде, как персона в, в греческих трагедиях. То есть это нечто, одетое на нечто, или носимое кем-то. Субстанцией, субъектом, высшим духом, божеством, но душой на самом деле. Но какой бы инстанции мы ни ставили в традиционном обществе во главе угла, человек всегда будет обертка. Иными словами, в эпоху премодерна, откуда свобода смерти, например, вот там в шахидизме, в современном исламе, откуда ананашеская практика иссушения плоти, когда человек отказывается, или, например, то, что называется кенозисом в, греческой, в православной традиции, умоление божества, так святые отцы толковали смысл боговоплощения, когда идет некая минимализация человеческого начала, для чего? Человек не ест, не пьет не пользуется жизнью, он стремится съежиться, как Аскет или а, с, а, Симеон Столпник, до такого микроскопического онкологического элемента, для того, чтобы не мешать проявлению вот этих выше цветовых начал. <coughs> да, эти вышецветовые начала тоже назывались иногда традицией человека, но это было совершенно иное существо, <coughs> и, иная, иная антология, иная природа, иное бытие, нежели мы привыкли понимать в гуманизме. Вот. Это, по сути дела, в традиции существовал как бы такой негуманизм, не антигуманизм, если угодно, поскольку человек рассматривался как несамодостаточная, не самостоятельная и не несамозначимая реальность, которую, которой при определенных обстоятельствах легко можно пожертвовать. А вообще-то говоря, и нужно пожертвовать. По сути дела, человек был жертвой. И в самых таких древних архаических цивилизациях ä, приношение человеческих жертв рассматривалось именно в этой перспективе не потому что это варварство, а потому что вот парадигма традиции была еще в самом таком своем саку, потому что до Ашваметки, например, в индуизме жертвы, на принесение коня, практиковалась то есть уничтожение человека, о чем мы знаем о, о, в мифе о Порше в индуистском божестве, в мужском которого разделили Боги принесли жертву, из этого была создана Вселенная. Обратное разделение, если угодно, мистерия человека убийства была симметричным элементом восстановления этой полноты Вселенной. Если Вселенная обязана своим существованием, расчленением божества, то спасение Вселенной, ее обожествление происходит через человека убийство, через смерть, через разные формы ее, может быть, более такой, ну, как бы сказать, иносказательной формы, через аскезу пост, голодание, и вообще умоление, предельное умоление человечества. Так вот в этом и состоит, если угодно. Конечно, человек ценен определенным образом в традиции, но это не, не тот совершенно человек, и не так он ценен, как в эпоху модерна. Он всегда вторичен и имеет инструментальную ценность. Он имеет ценность посредничества между небом и землей. Он сын неба и сын земли. Он осуществляет некий, некий процесс. Человек — это процесс, это задание. Это человек А. Человек а 3 в модерне. Это абсолютно новое явление, которое шокировало традиционный мир и сейчас шокирует полноценного, скажем, религиозного человека своей абсолютной новизной. Это нечто принципиально новое. Этот человек в эпохе модерна представляет собой самозначимость, самоценность, самовеличину, самодостаточность, и здесь начинается гуманизм, эпоха автономного человека. Человека, в начале Титана Возрождения, человека, который сбрасывает богов и творит реальность сам, потом его пропорции из этого глобального максимального гуманизма эпохи просвещ... эпохи, эм, э, эпохи э, Возрождения приобретают все более, более скромные формы. Потом он уже просто создатель истории, анимагический, Властелин такой, как у Джордана Бруна, например, в латмических произведениях или у Микеланджело, И постепенно он становится тем, что сегодня принято называть минимальным гуманистом. Вот в позднем модерне возникает минимальный гуманизм. Когда человек ну просто ну, он кон консюмер, он потребитель, у него есть карточки, он ходит, покупает товары. Он, в субботу он посещает, посещает делит и сказал между этим Гамбургеров. И у него нет больше других амбиций, на самом деле Но он при этом остается центром вещей. Он остается мерой вещей. Когда софист Протагор сказал, что человек это мера вещей, он просто смеялся над своими оппонентами в духе греческих софистов. Это никто не мог воспринять. Настолько бредовой была эта идея. Это была шутка сегодня в эпоху Модерна то что человек является не сегодня, а вчера в эпоху модерна когда еще было сегодня, сегодня а, так как сегодня уже завтра так вот в эпоху модерна человек становится по-настоящему мерой вещей и он является ключом, это он оказывается узнаем мы из просветителей и из выдумал бога, это он придумал религию, это он создал прогресс, это он создал цивилизацию, в то время когда люди традиции, традиционное общество были абсолютно убеждены, что самого человека создал Бог, что Бог заложил основы или через откровение, через данные ему законы Ману или законы Моисея, вручил ему логику и шип управления реальности и так, далее, и так далее. Так вот, на самом деле эта мутация представления о человеке между традиционным обществом и обществом современным она имеет колоссальное значение для нас. Знаете почему? Потому что постмодель, он по сути дела, как бы реактивизирует эти две модели. Еще совсем недавно, пока не было разговора о постмодерне, такой дисковс, который я сейчас излагаю, был бы невозможен по одной простой причине. Потому что никто из вменяемых на представителей научного сообщества или студенческого не допустил бы и мысли о возможности какого-то сопоставления между собой барварского, дикого, убогого, бескультурного представления о том, что человек является маской какой-то высшей сущности, в то время, когда всем было очевидно, Тотально очевидно, и всех просто против пальцев листа, что человек есть ценность и вещь сам себе, что это он все создал систему ценностей, а никто его не создавал, он создал сам себя и создался сам из себя путем эволюции. И замерзли, прям, так сказать, к современному советскому джонгу. Да, и по сути дела, такого рода попытку как бы элитивизировать, сопоставить эти вещи, говорить о них на одном дыхании, что есть вот такое представление, есть такое представление. И когда мы видели там 70-е годы папа, священника или бабушку, мы думали, но ну вот эта дань прошлого, вот это живой музей, вот это там темные люди, вот это. То есть на самом деле у нас и сомнений не было относительно некой инструментальной и формы, которые эти наивные персонажи почему-то продолжают поддерживать. Ну, даже с умирением мы с ними смотрели. Я, я не говорю, что надо чувствовать себя выше, но все, все, все чувствуют, понятно, что вот бабушка темная, а мы люди просвещенные. Просвещенные, потому что мы носители гуманного начала, мы знаем, что мы все это создали, что это создал человек, а они этого не знают и верят в некий претранс. Раньше ездили в советский власть, прежде чем, когда происходила модернизация российского общества, активно, особенно крестьянство, то э, преподаватели ездили с такими приборами, которые заторгали молнию, и крутили, э, крутили ручку, молния пила между двумя электродами, они говорят, ну вот, все, вам бога нет. Христиане покорно кивали. На самом деле речь шла о том, что модель мировоззрения крестьянина или жителя Центральной Африки, Пигмея, она абсолютно полноценно и по всем параметрам, по всем точности, как бы равновелика. Модерну просто это друг, другая система ценности Она такая же сложная, такая же многообразная, но она просто другая. И благодаря постмодерну мы можем сказать, вот есть это, а вот есть это. И мы можем уже сейчас, без всяких амбиций, взять и поставить себя на место религиозного человека. Мы можем пойти в церковь не просто, чтобы поинтересоваться в прошлое нашего народа, а мы можем пойти в церковь и начинать вживаться, просить священия, а вот как вот на самом деле мне там быть, например, да, бабушка, как вот подсказывает по божественным законам, то есть мы начинаем учитывать эти моменты. Не то, что мы их берем, а внимание, что по большому счету возврата к полноценному религиозному существованию сегодня не происходит. И, но тем не менее, для нас эти две вещи, собственно говоря, фото, например, и духовник, они для нас стали совместимыми. В то время, когда на предшествующем этапе они были несовместимы либо попер, либо Духовник Либо вам говорят, что как бы, человек создал э, Вселенную, либо вам говорят, что наоборот человека создал высшая сила. Антропологически, конечно, с точки зрения антропологии существует множество представлений, множество моделей, множество различных версий, как толковать человека, и в каждой традиции, каждой религии, премодерна, и в архаических, и в монотеистических существуют различные версии антропол религиозной антропологии или традиционной антропологии. Само себе это крайне интересно, потому что на самом деле, если мы уж углубимся в, этот, в эту проблематику, мы видим, что и там на самом деле нет одного, одного представления, что каждая традиция представляет собой подмножество этого множества. На самом деле и эти подмножества находятся между собой в очень сложном состоянии, особенно, например, такие домотоистические традиции, которые рассматривают человека как прямое проявление божества. И монотеистические религиозные традиции, иудаизм, христианство и ислам, которые рассматривают человека не как проявление божества, а как его творение. Между этими двумя вещами существует колоссальная разница. То есть ну, это вот как бы два важнейших концептуальных подмножества этого божества А. С точки зрения антропологии. Соответственно, есть две антропологии. Антропологии, ну, опять же, в рамках премодерна, в рамках традиционного общества, существует антропология, основанная на. Скажем, архаическом, или политеистическом, если угодно, или не монотеистическом, в неавраамическом подходе, где человек в той или иной степени это просто проявление некого э, трансцендентного начала, и все. Проявление единосубстанциональное, единосущное. И второе представление, как, которое характерно для монотеистических традиций, по крайней мере, в их экзотерической, внешней. Внешней, внешней форме это представление о человеке как творении Божества то есть на самом деле представление о неком искусственном происхождении человека которое чья природа напрямую не проистекает из Божества то есть он не происходит из Божества человек а он творится просто то есть когда само Божество оно э, э, рождено а не сотворено оно единосущно ну, самому себе и своим предел в то время, когда человек нет. Таким образом, ну и, конечно, естественно, в из этих традиций и монотеистических и не монотеистических существуют свои аспекты антропологии, свои представления о специфике вот того, что скрывает человеческая личность, то есть человеческая маска, то есть что завернуто в эту обертку, на самом деле, и какова его структура, и как она рождается, умирает, что происходит позже, какова структура души, структура духа и так далее. Само по себе изучение антропологии традиционного общества, это вещь, конечно, я совсем схематически, там, одним мазком. Каждая из этих вещей, там, особенно даже в маленьких разделениях разных традиций, в эзотерических мистических вещей, сильно варьируется. Все единственное, что все они едины, И почему они ближат к этому огромному множеству, потому что все они рассматривают человека как фантик. Фантик ценный, красивый, интересный, полезный, но фантик. И никогда не саму, как бы сказать, конкретно. Вот в модерн мы переходим, и здесь, конечно, существует в этом, в этом, в этом в контексте множество H3, существуют также различные антропологические представления. Эволюционистские, такие там, более изощренные, эстетические, вот, материалистические и даже нематериалистические представления, которые, тем не менее, не привлекают для объяснения происходящего, как у Канта, некой такой, такой трансцендентной силы. То есть и объективный, и субъективный идеализм, и субъективный материализм, если казалось в кавычках, могут вполне быть предложены в форме вот этого гуманистического подхода. Таким образом, мы уже наметили вот эту сложность антропологической парадигмальной проблематики. Но теперь нам предстоит сделать еще один шаг. И вот оно сейчас мы подходим к тому термину, который, уважаемый, Роман вынес название своего научного журнала пост «Постчеловечество». Вот здесь, в этом парадигмальном сдвиге, при переходе к постмодерну, гуманизм с его программой, с его представлением как о человеке в целом, неделимым, индивидуальные. по индивиду, это значит «неделимым», «не подвергающееся дроблению» — индивидуум. У нас была персона, маска, обёртка, а вот у нас возникло, как бы сказать, ядро. Теперь как бы атом, или индивидуум, то, что не подлежит делению. Маска, персона, это была вообще как бы другая тема. А вдруг у нас вырос, выросла такая самостоятельная главная сущность, главная ось мышления, оценки, человек, автономный индивидуум, который, оказывается, все создал. Это было не так. Так вот, этот индивидуум, который составляет ось и главную действующую фигуру, модерна, парадигма модерна, и в этой традиции наше поколение, может быть еще 30-летний, в общем-то выросли, по крайней мере, в школе, через родителей, а может быть и на вас это повлияло в какой-то степени. А вот это представление о человеке как о целостности, об индивидууме, как о существе, которое является мерой, и центром и точью всех вещей, заканчивается. И при переходе к постмодерну на самом деле подвергается такой интересной и серьезной мутации, которая, в принципе, по своему значению, по своей глубине, сопоставимо с тем, что произошло с человеком традиционного общества. Там человека, как бы сказать, практически э, из человеческого исчезло божественное начало. Божественное было от него отделено, а потом и забыто. На самом деле раньше вообще человека не было, а было только божественное, всех разных формах. Потом э, появилась человеческая, автономное, самодостаточное, самостоятельное. А вот здесь... Приходит его конец. Вначале он был большим, максимальный гуманизм возрождение, потом, потом средним, исторический человек, варят с историей классовый, а потом маленький, как у Килоса Французского Пюре, минимальный гуманизм. Консюмер, но тоже, мол, еще сам ничего. Как бы. Но вот где-то здесь, в 70-80-е годы, где-то сегодня по MTV, где-то <къем> в спецификах, в специфике интернетских заголовках, которые мы видим, когда Курникова сломал ногу, Татьяна Авсиенко выбили глаз, вот то, что мы видим в основном, на то, что нажимаем, на баннерах, происходит очень тонкая мутация человека, на самом деле. И вот это маленькое, индивидуальное превращается в нечто иное. По сути дела, здесь происходит важнейший для нас, совершающийся с нами, на наших глазах, может быть, чуть позже, философ всегда чуть-чуть забегает вперед, в переход от хуманитаса, вот это вот человечество и кофе, ума нет К человеку два штриха. Вот этот человек два штриха. Человек два штриха является, на мой взгляд, вообще является с точки зрения философской наиболее, ну скажем так, занятной вещью, потому что это та метаморфоза которая предстоит, ну если не нам, и который происходит, то нашим детям точно. По сути дела, вот этот рождение и появление этого человека два штриха, пост человека является основным, основным смыслом и основной осью и процесса перехода от модерна к постмодерна. Понятно, что если мы говорим, что здесь парадигма премодерна существует даже до сих пор, после 400 лет такой фундаментальной просвещенческой чистки и колониальным опытом, который сопровождал эту чистку, что если все равно традиция говорит о себе сегодня, в конце модерна, уже когда все почти, понятно, что переход от парадигмы к парадигме не является таким одноразовым, что объявили, вот завтра начинается модерн, Объявил. Вольтер, и он наступил. Ну, конечно, нет, затем возились, возится до сих пор, кого-то модернизируют. Вот Сомали, как Международный валютный фонд, модернизировал, они поставляли три гайма немножко совсем, благодаря сложному балансу своей традиционной экономики. Там практически ничего не производили, копались в земле. И что-то такое сажали и даже продавали. Пришел Международный валютный фонд и посоветовал приватизировать все модернизировать ситуацию. Нужно совсем свалить было стяжки, как они копаются. Модернизировал э, экономику, предложил приватизировать э, все колосса, за которые были битвы. Но ну, а приватизировал колосса, началась засуха, и в Сомали вымерла практически. То есть вот модернизация проходит и сегодня. То есть я говорю, что она устойчиво. И э, многие вещи, с которыми мы сегодня сталкиваемся, это тоже элементы традиционного общества. Чечня – традиционное общество в полном смысле слова. Да и русские, на самом деле, в огромной степени еще, несмотря на то, что столько мы как бы, старались, мы все равно еще несем в себе очень многие элементы традиционного общества. Поэтому переход от парадигмы к парадигме является, понятно, одноразовым, Не является даже, я бы сказал, таким ну, скажем, брутальным, резким, или с ну, таким сдвигом, которым нет возврата. Традиция, очень глубокая вещь человечества, жила там много тысячелетий, всегда жила в парадигме премодерна. И если даже оно ушло из нашего сознания, оно перешло в наше подсознание, в наши сны. Чем занимался Юнг, изучая э, э, психологические архетипы, их структуру. Вот изучение нашего бессознательного, особенно в интерпретации, перпектации, есть просто вытягивание э, сонных, сонных, сонных континентов э, э, премодерна, есть изучение, исследование э, в лучах рассудка. Так вот, это для чего я говорю? Для того, чтобы понять, что переход от антропологии премодерна к антропологии модерна не просто так происходил. Сказали и все. Но точно так же, конечно, не будет происходить не просто переход от человека модерна, человека гуманизма, минимального гуманизма, скажем, а максимально забыли сейчас, к человеку, постчеловеку как таковому. Теперь было бы интересно рассмотреть эти характеристики. Сейчас об этом, кстати, Фукуяма написал очень интересную книгу как раз о постчеловечестве, где он пишет, говорит, ну если там произойдет то, что вот-вот произойдет, это надо как бы свернуть. Это не как-то нехорошо. А, а то, что произойдет, произойдет приблизительно следующее. То есть в каких, в каком направлении, в каком, в таком векторе будет протекать этот процесс, который находится в своих истоках. Переход от антропологии модерна к антропологии после или пост-антропологии. Или к антропологии пост-модерна. Пост-антропология ⁇ хороший э, термин, как дисциплина пост-антропологии. Вот. Значит, здесь ли здесь индивидуум у нас был неделим, то есть после персона индивидуум, то здесь возникает новая фигура, которую можно назвать... Я не встречался с таким названием, но наверняка оно будет введено в научный оборот как дивидуум. То есть человек делимое, существо делимое. Что это означает? Это как раз соответствует тому процессу дигитализации и перехода от реальности к виртуальности, который я писал. На самом деле это означает, что человеческое единство, которое было сутью модерна, разделяется на части. Все анализируется отдельно глаз, отдельно печень, отдельно бровь, отдельно мозг, отдельно ухо, отдельно его э, ощущения, <coughs> и возникает некоторая, вот скажем, виртуализация, виртуаль, виртуальная голограмма этого человека, его образ. То есть человек видит, э, если на, на зрачке, сейчас новые, э, изобрели новый новые, э, компьютерный экран, который компьютер без экрана, а маленькая маленькие э, передачи, которые воздействуют непосредственно на сетчатку глаза, и человек видит перед собой экран, которого нет, и там на нем смотрит, пишут. На самом деле, это что означает? Что если воспринять, рассленить и изучить подробно человеческое существо, то мы видим, что это не что иное, как система эмоций, система раздражения, система нервных реакций и соответственно. Вот Виртуальные машины или косильщик фильм футуристический, это заглядывать не так далеко в будущее. Если мы вспомним, что большинство изобретений фантастов 19 века в 20 веке стали ябью, то на самом деле история с газоно-косильщиком и переходом к виртуальную реальности это на самом деле сегодня только совсем уж такая большая сказка, а завтра нет. Так вот, идея такая, если человек индивидуален, то есть его можно разделить на части, то его можно или его, или его голограмму, или его дубль создать. То есть создать ему слуховые, э, слуховую реальность. Как вот э, плееры, и, и научи, наушники маленькие, скоро они будут невидимые, или совсем крошечные, просто где-то что-то стоит, а человек слышит. Слышит то, что где-то кто-то транслирует, на самом деле. Но ну, на начале это то, что у нас в кармане лежит. Потом это радиостанции, которые транслируются прямо в ухо, но какому-то определенному человеку. Дальше, как бы сказать, возникает там полноценная иллюзия, с ним разговаривают, он разговаривает. Это технически сделать элементарно. То же самое с хрусталиком глаза. Об этом тоже есть несколько классических сюжетов. Но тактильное ощущение также есть не что иное, как некий набор импульсов. Почти легко дигитализируемых импульсов, которые, по сути дела, воспроизводят, воссоздают некий муляж ощущения, которые совершенно легко для компьютерных датчиков, как мы знаем в этих опытах виртуального секса, сейчас об этом опишут часто, они уже фактически имитируют все те чувства, которые испытывает человек в реальной жизни. Чем дальше, тем больше, в принципе, можно будет просто никуда не ходить, ничего не делать и просто как бы жить, проживать полноценную жизнь, о чем, кстати, сейчас множество фильмов, в том числе «Матрица». Вот «Дивидуум» — это, конечно, персонаж «Матрицы», его можно разделить, засунуть в телефонный провод и где-то воссоздать на другом, на другом конце э, телефонной будки. Кажется, что это ну, некая совсем как бы, абсурдная итоги, ничего подобного, это даже самая парадигмальная схема, которая соответствует общей логике перехода от модерна к постмодерну. А сейчас, э, вчера, вот, у Владыки Кирилла, а, у митрополита Кирилла было такое в Москве. ВЦС совещание очень интересное о том, как православная цивилизация отвечает на вызовы современности, где принимал участие, я там небольшой круг интеллектуалов консервативных, или вообще разных, собирался, и там зачитывал один из коллег замечательный текст Еврокомиссии, только что вот изданы где говорится о том, что с точки зрения европейской морали, просто прохождения Европарламента, прохождение определенной экспертизы, было принято решение о том, что замена человеческих органов некоторых человеческих органов при определенных обстоятельствах электронными, электрическими или механическими деталями не противоречат этике европейской культуры. Дальше, больше. В следующем фразе было сказано, что более того, именно новые достижения в технологиях позволят значительно усилить качество человеческих органов. То есть глаз будет, электронный глаз будет видеть дальше, электронные мускулы будут хватать сильнее а электронная память, кстати, о памяти там было да, расширить его, возможно, в том числе интеллектуальные, то есть записывать можно не только себе на голову, но и на, на хардис, который будет пуху, как бы сказать. Поцепить. И это таким сейчас уже первый опыт, если вы внимательно следите, уже были сделаны. Человек, там, по-моему, какие-то у него были проблемы с печенью, он вживил себе датчики, которые работают вместо там определенных органов работают и очень пока успешно. На самом деле речь идет о том, что на наших глазах в нашем поколении, скорее всего, будет создан киборг. То есть человек, чьи качества на самом деле усилены, пока вначале усилены э, механическими, меха ну не механическими, высокотехнологическими, э, но не биологическими, но и неестественными, естественно, искусственными вещами. Если вот здесь обратите внимание, с философской точки зрения, индивидуальность... Является в постмодерне, в постгуманизме принципиальной вещью. Дело в том, что если мы можем берем человека, мы его точно разделили и потом точно воспроизвели. Но невозможно человеческому сознанию остановиться на том, чтобы не приделать человеку голову козла какой-то момент. Просто это, это исключено. В силу ну, экспериментов, Потому что что сделать за одно и то же собирать если разбирать? Ну, 10 раз, сто тысяч раз собрали, а взять это кто-то представит. Ну, не козла такие, там, макарки, И на самом деле, не первая голова, но ну, двадцатая голова, и поставленный какой-то опыт, скажем, на к, к пожизненному включению террористом, который что-то натворил, э, приживется. На ну, голова не была, хотя бы ухо, рот. Таким образом, э, в дигитализации, э, в концепции индивидуума существует возможность. Во-первых, первое, это соединение человека с машиной. То есть то, что казалось раньше немыслимым, в индивидуальном подходе постмодернити и пост -гуман РИКС является абсолютно моральной реальностью. Но вначале, почему этого раньше не было? Не то, потому что техники до этого не додумались, потому что для этого что ли фундаментальнейший моральный философский забред. Забред, который сегодня стоит в центре философских и политических и научных полемик западного сообщества. Мы к этому не подключены и ужасаемся больше. Но на самом деле, вот о чем идет речь вот он переход то есть является человек э, цельностью индивидуум либо дебедуум и здесь вопросы как бы сказать расходятся многих это тех кто первые поняли что такое дивидуум, их начинает как бы трясти бросать в жар но на самом деле процессы имеет некую очень фундаментальную фундаментальный характер так вот первый вариант сми сплавление конвергенция человека с машиной есть биомеханические целые сайты движения сторонников биомеханизма есть биомеханические манифесты, на самом деле и даже вот книжки Негри и Харта, которые, может быть, вы знаете Empire, который называется Империя, там говорится об этом как о неком возможности человеческого развития, человеческого расы, человеческого рода. Кстати, в документе Еврокомиссии говорится о том, что благодаря этому возможно улучшить генный, генный потенциал людей. То есть воздействие может быть не только на вживление микрочипов, которые, кстати, в Мексике, уже генеральный прокурор Мексики, вживил себе для, для пробы и своим, по-моему, 30 или 40 прокурорским работникам микрочип, который является кредитной карточкой, пропуском в прокуратуру и каким-то еще мобильным телефоном, чем-то еще. Или не мобильную типа, ну, еще нет. Ну, в общем, по крайней мере, этот чип многофункционален. И билетом в метро. А, вот, а, а, вот, а, вот а, уже есть прокуроры, как бы такие, как бы. Еще говорят, что ну знаем, идентификация Борна, фильм, то, что такие опыты проводятся по определенному воздействию на память, это в фильме а, теории а, конспирации, американском теории заговора, и в фильме идентификация Борна фильме работы. Теперь, значит, первый момент это. Первая перспектива пост, постчеловечества — это сплавление с механизмом. Вторая — это биологические, биологические опыты. Если раньше человек творил механистический в модерна, то биологические опыты и создание, выведение новых русалок, кентавов и, и таких полу, полусуществ, на самом деле это, безусловно, является элементом постгуммунистической пост перспективы, то есть если э, легитимно в перспективе для каких-то вначале в лечебных, таких исключительных целях, а потом все же соединить человека с машиной, то почему бы не, не, не соединить человека, например, с человеком, либо пытаться вывести сверхчеловека, например. Это, кстати, идея тоже вполне витает. Улучшить его генетические качества. Улучшать, 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 пока часть биологического, как бы, человечества, не постчеловечества уже, не станет такими как бы оптимальными, а, 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 оптимальными представителями, приводными для ну, интеллектуальной или физической деятельности, но другая часть, которая не прошла эксперименты.